0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 93. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Reisebüros. Anwendung der Sonderregelung auf Reiseleistungen für Kunden allgemein. Geänderte Rechtsprechung. Anspruch der Aktionäre beim Wechsel vom Regulierten in den offenen Wertpapiermarkt. Grundstücksbesitzende Personengesellschaft. Grunderwerbsteuer für Gesellschafterwechsel. Seit Bestehen der Margensteuerregelung in der Europäischen Union streiten sich die Mitgliedstaaten über die Anwendung der Regelungen auf Reiseleistungen, die gegenüber End- oder Firmenkunden erbracht werden. Dies hat in der Vergangenheit in der Touristik regelmäßig zu Unstimmigkeiten bei grenzüberschreitenden Fällen geführt. Aufgrund von acht Vertragsverletzungsverfahren, die von der Kommission der Europäischen Union zur Klärung dieser Frage eingeleitet wurden, ist nun eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ergangen. Worum geht es bei der Margensteuerregelung?
1: Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht unterliegen die notwendigen Bestandteile einer Reise, die dem Reisenden unmittelbar zugutekommen, sogenannte Reisevorleistungen wie Flug-, Hotel- oder Transferleistungen, und die vorab von externen dritten Leistungsträgern eingekauft wurden, der Margenbesteuerung, wenn sie ausgangsseitig gegenüber einem Privatkunden im eigenen Namen erbracht werden. In diesem Falle werden die Einzelleistungen zu einer einheitlichen Leistung zusammengefasst und einheitlich am Sitzort des Reiseveranstalters versteuert. Diese Leistung wird Reiseleistung genannt. Ein Vorsteuerabzug für die bezogenen Reisevorleistungen wird nicht gewährt. Die Umsatzsteuer auf die Reiseleistung bemisst sich dafür nicht nach dem gesamten Entgelt, das der Privatkunde aufwendet, sondern lediglich nach der Differenz zwischen dem Entgelt, das der Leistungsempfänger aufwendet, und dem Betrag, den der Unternehmer für die Reisevorleistungen aufgewendet hat. Aus Vereinfachungsgründen sowie zum Ausgleich einzelner Negativmargen sieht das deutsche Recht vor, neben Einzelmargen pro Umsatz auch Gesamtmargen, etwa nach Zielgebieten oder pro Jahr, zu ermitteln. Die Umsatzsteuer auf diese Marge ist nicht auf den Rechnungen auszuweisen.
0: Womit hat sich der EuGH in diesem Zusammenhang befasst?
1: In seinem Urteil vom 26. September 2013 hat sich der EuGH nun eindeutig zur Auslegung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie in der Frage geäußert, ob Reiseleistungen nur gegenüber einem bestimmten Personenkreis, etwa dem Endkunden, oder gegenüber allen Leistungsempfängern, einschließlich unternehmerischen Kunden, erbracht werden können. Da in den unterschiedlichen Sprachfassungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sowohl der Begriff Reisender als auch Kunde verwendet wird, unterscheidet der EuGH in seinen Ausführungen die Reisenden- und die Kundenmaxime. Die Reisendenmaxime umfasst demnach die Fälle, bei denen die Reisen an die Kunden verkauft werden, die diese Reise auch tatsächlich selbst antreten. Demgegenüber umfasst die Kundenmaxime Fälle, bei denen die Reiseleistungen an Kunden erbracht werden, die nicht selbst die Reise antreten, etwa bei Dienstreisen.
0: Nach Aussage des EuGH ist aufgrund unterschiedlicher Sprachfassungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie eine Ableitung des Anwendungsbereichs anhand des Wortlauts allein nicht eindeutig möglich. Daher argumentierte der EuGH mit dem Sinn und Zweck einer Sonderregelung. Was bedeutet das?
1: Das Ziel der Sonderregelung ist vor allem eine Vereinfachung. Reiseveranstalter sind nach Meinung der EuGH-Richter aufgrund der vielfältigen Leistungsarten, die sowohl im Inland als auch im Ausland oder grenzüberschreitend ausgeführt würden, besonders praktischen Schwierigkeiten ausgesetzt. Darüber hinaus soll die einheitliche Leistungsortregelung am Sitzort des Reiseveranstalters die Umsatzsteuer ausgewogen auf die Mitgliedstaaten verteilen. Vor diesem Hintergrund hält der EuGH zwei Schritte für angebracht. Erstens, die erstrebte Vereinfachung für die Reiseveranstalter zu erzielen und zweitens, die Sonderregelung für Reiseleistungen zur gleichmäßigen Verteilung der Umsatzsteuereinnahmen unter den Mitgliedstaaten nicht auf die Reisenden zu beschränken. Vielmehr müsse für die Sonderregelung die Kundenmaxime gelten. Darum sei sie für Reiseleistungen auch dann anzuwenden, wenn die Reisen in der Kette und somit nicht direkt an den Endverbraucher verkauft würden. Das ist dann der Fall, wenn zum Beispiel die Reisen von Reisegroßhändlern gebündelt zunächst an Einzelhandelsreisebüros weiterverkauft und erst von diesen an den Endkunden abgegeben werden. Darüber hinaus entschied der EuGH, dass auch die Bildung einer Gesamtmarge gegen die Vorschriften der Mehrwertsteuersystemrichtlinie verstößt.
0: Welche Auswirkungen hat das Urteil des EuGH auf die Praxis?
1: Dem aktuellen Urteil zufolge ist die Beschränkung der Sonderregelung für Reiseveranstalter im deutschen Umsatzsteuergesetz auf Privatkunden als EU-rechtswidrig anzusehen. Damit ist nun der deutsche Gesetzgeber gefragt, sich der Aufgabe anzunehmen und eine Gesetzesänderung zu bewirken. Bis dahin sollte sich der Steuerpflichtige jedoch auf die für ihn günstigere Rechtslage berufen dürfen. Es ist zu hoffen, dass der deutsche Gesetzgeber eine umfangreiche Übergangsfrist einräumt, weil es derart grundlegende Änderungen erfordern, ganze Geschäftsmodelle gründlich zu überdenken. Sollte der Gesetzgeber die Kalkulation von Gesamt- und Gruppenmargen nicht länger zulassen, wird den betroffenen Unternehmen eine Einreichung korrekter Erklärungen deutlich erschwert. Zum einen ist es in der Touristik aufgrund von Preisschwankungen, Preisminderungen oder Kickbacks auf der Einkaufseite nicht selten praktisch unmöglich, die Marge zeitnah für jede einzelne Reiseleistung zu berechnen. Zum anderen ist der damit verbundene Aufwand, speziell für mittelständische Unternehmen, kaum zu meistern. Es bleibt abzuwarten, ob und wie der deutsche Gesetzgeber diese neuen Vorgaben umsetzen wird. Nach der Entscheidung des EuGH sind weitere Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zu erwarten, die bislang aufgrund des nun entschiedenen EuGH-Verfahrens ruhend gestellt wurden. Dazu gehört beispielsweise das Thema der Verpflegung als Nebenleistung zur Hotelübernachtung.
0: Mit einem Beschluss vom 8. Oktober 2013 hat der Bundesgerichtshof, kurz BGH, seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben und den Anspruch der Aktionäre auf Barabfindung beim Wechsel der börsennotierten Aktiengesellschaft vom regulierten Wertpapiermarkt in den offenen Wertpapiermarkt neu geregelt. Was galt bisher?
1: Der Rückzug der börsennotierten Aktiengesellschaft aus dem regulierten Wertpapiermarkt wird als reguläres Delisting bezeichnet. Im Hinblick auf die Anforderungen an ein solches reguläres Delisting hat der BGH die sogenannte Makrotron-Rechtsprechung entwickelt. Bislang konnte sich nach der Rechtsprechung des BGH eine börsennotierte Aktiengesellschaft nur aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung vom regulierten Wertpapiermarkt zurückziehen. Außerdem war die börsennotierte Aktiengesellschaft bzw. der Großaktionär verpflichtet, den Minderheitsaktionären ein Angebot zum Erwerb der Aktien zu unterbreiten oder aber eine Barabfindung zu leisten. Von dieser Rechtsauffassung ist der BGH nun abgerückt.
0: Was war der Auslöser für diesen Sinneswandel?
1: Den Anlass gab eine Rechtsbeschwerde von Minderheitsaktionären gegen den Beschluss 2W 25-12 des Oberlandesgerichts Bremen. Die börsennotierte Aktiengesellschaft war vom regulierten Wertpapiermarkt in Berlin in den offenen Wertpapiermarkt in Frankfurt am Main gewechselt, ohne den Minderheitsaktionären den Erwerb der Aktien oder eine Barabfindung anzubieten. Die Minderheitsaktionäre verlangten auf Grundlage der Makrotron-Rechtsprechung die Festsetzung einer angemessenen Barabfindung durch das Gericht. Wie schon das erstinstanzliche Landgericht lehnte aber das Oberlandesgericht einen Anspruch auf Festsetzung der Barfindung mit der Begründung ab, dass den Minderheitsaktionären ein solcher Anspruch nicht zustehe.
0: Auch vor dem BGH unterlagen die Minderheitsaktionäre. Der Grund Angesichts der Entwicklung des Aktienrechts ist ein Anspruch der Minderheitsaktionäre auf Erhalt eines Pflichtangebots nicht mehr geboten. Damit vollzieht der BGH die Abkehr von seiner bisherigen Auffassung und orientiert sich dabei an einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Juli 2012 zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an den Rückzug vom regulierten Wertpapiermarkt. Worum ging es in dieser Entscheidung?
1: Das Bundesverfassungsgericht führte darin aus, dass der vollständige Rückzug einer börsennotierten Aktiengesellschaft vom regulierten Wertpapiermarkt die Aktionäre nicht in ihrem Grundrecht auf Schutz des Eigentums berühre. Die Unterbreitung eines Pflichtangebots sei verfassungsrechtlich nicht geboten. Die richterliche Rechtsfortbildung, also die Makrotron-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, bleibe zwar in den Grenzen des verfassungsrechtlich Zulässigen, sei unter dem Aspekt des Grundrechtsschutzes der Minderheitsaktionäre jedoch nicht zwingend. Das Bundesverfassungsgericht stellte es dem BGH und den untergeordneten Fachgerichten frei, im Falle des Wechsels der börsennotierten Aktiengesellschaft vom regulierten Wertpapiermarkt in den offenen Wertpapiermarkt vom Pflichtanspruch der Minderheitsaktionäre abzusehen. Maßgeblich seien dabei besonders die tatsächlich herrschenden Verhältnisse im Aktienhandel.
0: Zu welchem Ergebnis führte das den BGH?
1: Der BGH kam zu dem Schluss, dass auf der Grundlage des derzeitigen Aktienhandels ein Anspruch der Aktionäre auf Erhalt eines Pflichtangebots nicht erforderlich ist. Bei künftigen Wechseln vom regulierten Wertpapiermarkt in den offenen Wertpapiermarkt müssen sich die Aktiengesellschaft oder die Großaktionäre also nicht mehr den Ansprüchen ihrer Minderheitsaktionäre ausgesetzt sehen. Das gilt zumindest so lange, als die Verhältnisse des derzeitigen Aktienhandels die Anwendung der neuen Rechtsprechung des BGH erlauben.
0: Grundsätzlich sind Veränderungen der Beteiligungsquote und Wechsel der Gesellschafter keine grunderwerbssteuerlich relevanten Vorgänge. Denn es liegen keine Rechtsgeschäfte vor, die einen Anspruch auf Übereignung begründen. Die gesamthänderische Zurechnung der Grundstücke im Gesellschaftsvermögen wird nämlich durch einen Gesellschafterwechsel nicht berührt. Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar der Gestalt, dass mindestens 95 Prozent der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf eine neue Gesellschaft übergehen, gilt dies indes als steuerlich wirksames Rechtsgeschäft. Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs untermauert diese Sichtweise. Worum ging es?
1: Im aktuellen Streitfall entschied der Bundesfinanzhof, dass, wenn ein Grundstück von einer Gesamthand auf eine andere Gesamthand übergeht, bei Identität der Beteiligungsverhältnisse keine Grunderwerbsteuer erhoben wird. Vermindert sich die Höhe des Anteils einer im Zeitpunkt des Grundstücksübergangs an der grundstückserwerbenden Gesamthand beteiligten Person innerhalb von fünf Jahren dadurch dass diese über ihren Anteil zugunsten ihres Ehegatten oder eines Verwandten in gerader Linie verfügt, wirkt sich dies auf die Nichterhebung der Grunderwerbsteuer nicht aus. Die daran geknüpfte Bedingung? Die begünstigten Personen halten ihrerseits die Beteiligung an der Gesamthand unvermindert über den Zeitraum von fünf Jahren aufrecht. Geht die gesamthänderische Mitberechtigung der an der Grundstückserwerbenden Gesamthand beteiligten Personen, wie im entschiedenen Fall, innerhalb von fünf Jahren nach dem Grundstücksübergang durch eine formwechselnde Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft verloren, entfallen jedoch nach Ansicht der obersten Finanzrichter die Voraussetzungen für eine Nichterhebung der Grunderwerbsteuer, und zwar rückwirkend.
0: Die Anwendung der Sonderregelung auf Reiseleistungen, der Anspruch der Aktionäre beim Wechsel vom regulierten in den offenen Wertpapiermarkt sowie Grundstücksbesitzende Personengesellschaft und die Grunderwerbssteuer für Gesellschafterwechsel. Das waren die Themen der 93. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.